0: Tri tribü! A Spirit FM 92.9 sportfagazítja. Tribü! Műsorvezetők Takács Áron, Erik és Szabó Balázs. Nagy szeretettel köszöntöm a tribünek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társom is, Szabó Balázs.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit, én is.
0: Mai adásunk különleges vendége pedig kis Norbert, immáron háromszoros kamion Európa-bajnok autóversenyző. Szia Norbi, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én is, és hát köszönöm szépen, hogy, hogy itt lehetek mindig. Szívesen jövök.
0: Ennek nagyon örülünk. Hát nem csak Max Verstappen örülhetett az idei évben a bajnoki címnek, hanem neked is sikerült 2014 és 2015 után újra EB címet ünnepelni. Hát gratulálunk, és mikor nekivágtatok ennek az idei szezonnak, ez reális célból számotokra a bajnok? Ki cím számoltatok azzal, hogy igenis lesz valós esély arra, hogy megnyerjétek a bajnokságot?
2: Hát köszönjük szépen. És, és igen, nyilván ugye most ez egy fura időszak volt, mivel hogy ugye a révészrészingel már 2020 elején elindultunk, és, és ugye akkor jött a koronavírus, elhalasztódott a szezon kezdete, de aztán ugye mégis lett versenyünk, ugye szeptemberben, meg októberben, ugye Csehországban és a Hungaroringen, ahol, ahol, ahol már nyertünk. És, és jól mentünk, aztán utána félbeszakadt a szezon. És ugye nem lett hivatalos végeredmény a szezonnak, de elsők voltunk már akkor is. És akkor ezután jött a tél, és ugye így indult el a 2021-es szezon, hogy már azért volt két verseny, amin azért jól szerepeltünk, és azért éreztük, hogy, hogy megvan a sebesség a lendület, ahhoz, hogy, hogy harcba legyünk az Európa Bajnoki címért, úgyhogy természetesen az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy futamokat nyerjünk, és, és sok pontot szerezünk, és ott legyünk az Európa Bajnoki címért való küzdelemben, és, és már tényleg az egész téli felkészülésének ennek telt a tesztelések ennek egyében teltek, úgyhogy abszolút igen, ez volt a célunk, és szerintem rá is cél is volt, a, a kis csonka szezont, a kis csonka 20, 2020-es szezont Uh, nézve igen, az, az volt, de egyébként mi, mi is egy picit meglepődtünk, hogy egyébként összeállt a csapat, um, elkészültünk a versenykammionnal kimentünk tesztelni, és már az első tesztel olyan köridőt mentünk, amiből én már tudtam, hogy az jó lesz, és, uh, és hogy versenyképesek leszünk, éreztem, hogy jó az autó, és hogy jó, amit csinálunk, úgyhogy uh, igen, de hát ez ezt
1: a versenyhétvéken is bizonyítani kellett, nem úgy volt csak, <gül> És alapvetően honnan jött ez a siker? Tehát, hogy azért tudjuk, hogy a révész az, az most csatlakozod. Hogy jött ez az első prő siker? Itt vagyok. Én hát most egy pillanatban meghattam.
0: Igen, úgyhogy ismételni a választ kell a kérdést.
1: Szóval. Csak az ott a kérdés, hogy honnan jött ez az elsőprő siker? Mert nyilván azt, azt lehetett olvasni sok erről, hogy ugye ismerted a csapatot te is, ez, egy, ez már egy összeszokottabb gárda volt, ami idejött a révészhez, de azért mégis csak egy új szereplő volt. Honnan jött ez az elsőprő siker? Mi, mi szerinted ennek a titka? Jó
2: kérdés, hát nyilván a tapasztalat nagyon fontos. Um, illetve a, 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 a verseny mérnököm, a bakócsabbi nagyon fontos volt, hogy ő tudott velem jönni ebbe a projektbe. És, és, és azokat a dolgokat, amiket az elmúlt 8-9-10 évben együtt végéltünk, megtapasztaltunk, azok, azok nyilván nálunk van, ami a fejünkben, van, ami egyébként írásban is rendszerezve van, volt. És, és ezek azok a tapasztalatok, amikre építkeztünk, és, és ezt gyúrtuk össze azzal a 40 éves tapasztalattal, amivel a Ravis Trans és a révész csoport rendelkezett a, a kamionozás és a, 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 a kamion szerelés üzemeltetés, beszerzés logisztika területén, és ez egy igazán. Páratlan összeállítás lett tényleg, mert, mert olyan jól indult be a, a műhely a, a ugye van a Kecszán és társánál, hogy, 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 hogy szinte, hogy ne, ne, nehéz is megfogalmazni, hogy szinte rögtön összeállt minden, és, és nagyon gyorsan meg tudtuk szerezni azokat az alkatrész beszélési forrásokat, amikkel korábban nagyon sokat küzdöttünk, és, és el tudtunk kezdeni olyan alkatrészeket összevágat, összegyűjteni, összeépíteni, versenyhot tervezni és építeni, amit mindig is szerettünk volna, és, és nagyon sokszor nyilván az anyagi lehetőségek, meg az idő is határt szabott, a fantáziánknak, meg a gondolatainknak, de itt így a lévészéknél mindent próbáltunk a lehető legjobbá tenni, és, és ezt nagyon, nagyon köszönöm a révészéknek és a, és a csapat vezetésének és a révészbányoknak, a csapat tulajdonosának, hogy tényleg mennyire lelkesen és pozitívan álltak hozzá ez az egész, és mennyire támogatták azt, hogy tényleg maximalisták legyünk, és lehessünk, és, és rögtön egy olyan versenykaminet építsünk, amiben benne van minden tapasztalatunk, és, és tényleg a lehető legjobbat próbáljuk meg kihozni belőle, és, és sikerült is, és, um, és tényleg onnantól kezdve, hogy elkezdtük kitalálni csak, hogy uh, milyen, milyen rugókat akarunk, milyen lengéscsapidat akarunk, milyen futóművet, milyen kormányzást, hogy akarunk összerakni, milyen márkával menjünk egyáltalán, mert ugye az is egy kérdés volt, hogy, hogy milyen márkával menjünk, mert ugye a Mercedes-el versenyeztem um, négy évet, a két Európa-bajnoki cím után, és bár a Mercedes egy nagyon jó márka, um, és marketing szempontból egy csomó előnye volt, és egy csomó jó dolog történt um, úgy az elmúlt négy év alatt, de, de technikai szempontból viszont sajnos nem volt annyira erős, hiszen nem állt rendelkezés a gyári úgyis úgyhogy ez például az egy mélegelendő dolog volt, egy nagyon-nagyon fontos mélegelendő dolog volt, hogy egyáltalán milyen márkával akarunk menni, és hát um, ugye itt is olyan márka mellé tettük le a voksunkat, amiről tudtuk, hogy, uh, hogy rendelkezik uh, erős versenyképes gyári versenymotorral, és ugye ez az MR volt, úgyhogy ezt választottuk, és akkor próbáltunk e köré egy olyan, egy olyan e köré a motor köré egy olyan versenykamiont építeni, ami tényleg benne van a tapasztalatunk, a tudásunk, olyan, amilyet én szeretek, olyan erősségei vannak, amiket én szeretek használni, és így ment az egész koncepció, és ez, és ez nagyon jól szállt így a révészéknél úgy, hogy úgy nem tökre büszköljek el ez egészre, mert, mert nagyon jól lett, és tényleg, ahogy mondom, a, a tervező asztal mellől, ahogy elkészült a versenykamelyen, és kivittük a, kivittük a hungarding már az első nap nagyon-nagyon jóköridőket mentünk vele. Úgyhogy ez is bizonyított, hogy működik az az elméleti koncepció, amit, amit, ugye, amit ugye kitaláltunk, és amit ugye összeállítottunk fejben, és és ezt ugye megvalósítottunk fizikailag utána a műhelyben. És ez egy jó volt, hogy, 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 hogy láttuk és éreztük azt, hogy így a munkának van eredménye, és hogy a tapasztalatnak pedig van, van hatása, van. hogy ez tényleg nem egy ilyen fantázia, hanem, hanem ez egy tényleg egy olyan valós tapasztalat, ami, ami utána láthatóan előnyünkre válik, hogy, hogy nagyon rövid idő alatt tudunk képesek lenni.
0: Ja, ebben a tervezési folyamatban, mint pilóta, mennyire vesz el részt a technikai elő, előkészületekben, mennyire vagy benne pilótaként, vagy akár a döntéshozatalban mekkora teret kapsz?
2: Igen, az ötletelésben, meg a koncepció kitalálásában sokat részt veszek, és kapok is benne teret, a döntéseket nyilván a csapattal együtt hozzuk, hiszen egy csó mérlegelni kell akkor, amikor eldöntünk valamit, hogy az hogy időben anyagilag, emberi erőforrás szempontjából hogy jöhet ki egy, egy adott ötlet vagy koncepció, és nyilván ezek a döntések együtt születnek meg, de, de, de az ötlet, koncepció az, az ab, abban szeretek nagyon részben és sok ötletet be is dobok, aztán persze sokat elvetünk, valamit, valamit megtartunk, ami tetszik mindenkinek, uh, akkor azokat elkezdjük megvalósítani, aztán sokszor van egy csomó rossz ötletem is, amit, amit így bedobok a, a közösbe, aztán gyorsan el is vetjük, hogy hát ez nem jó, hogy ez biztos nem fog működni, és ugyanez a többiek részéről is, hogy, hogy van egy ilyen közös ötlet um, felület, vagy nem tudom, hogy nagyon nyitottan működik így a csapat, és, és mindenki mindenki mondhatja a véleményét, meg az ötletét, és akkor, és akkor azon próbálunk próbálunk mérlegelni, és akkor próbálunk jó döntéseket hozni, mi az, aminek érdemes nekiállni, mi az, aminek nem. Én ezt szeretem, ezt a részét nagyon, én ezt tökéletesen szeretem a kamion elvédben, hogy van lehetőség technikai fejlesztésekre, van lehetőség, változtatom azon, hogy ezek a versenykamionok vannak, és akkor oda mész mondjuk a mercedes vagy az emán vagy az vagy vagy bármelyik kamiongyártóhoz, hogy te szeretnél egy versenykamiont vásárolni, amivel lehet indulni a kamionróba bajnokságon, nincs ilyen, nem létezik. Nem lehet egyik márkánál sem versenykamiont vásárolni. Hanem ezek mind a csapatok által kitalált koncepciók, a csapatok által gyártott uh, alvázak, futóművek, kormányrendszerek, és ahogy mondtam, ha jó márkát választasz, és szerencséd van, akkor van egy versenyképes versenymotorod az adott márkától. Van, akinek a motort is magának kell építeni, aki, hmm. aki olyan márkát választott, mondjuk Scania, Mercedes, vagy Scania-t, vagy, vagy kik meg meg saját motorral, flightliner-esek mennek saját motorral, motorra, bár úgy abban is már MM motor van, csak nem az a gyári fejlesztési motor, amit mi használunk, hanem, hanem ugyanaz a típus, csak ők maguk építik át az utcai motorokat versenymotorra. Szóval azért ott, ott, ott az más de hogy van, akinek a motort is saját magának kell csinálni. Mi ugye ezt, ez egy, ez egy nagyon bonyolult összetett feladat, ezt próbáljuk kikerülni azzal, hogy a gyári már motort használjuk. És, és a többiben viszont elképesztő lehetőségek vannak. Tényleg úgy rakod össze a futóművet, annyi a kikötés, hogy, la, hogy hogy merefid laprugó kell legyen. De ezen belül úgy rakod össze, hogy akarod kormányzást is, kormánygeometriát is, lengéscsillapítót is, az egésznek a az összeépítésedet, hogy nagyon sok lehetőséged van, és ezt nagyon szeretem, mert lehet ötletelni, lehet fejleszgetni, tehát, hogy egy picit az embernek így van lehetősége technikai, a technikai fantázia szabadjár szabad, szabad engedésére, és, és arra, hogy hogy kitaláljunk valami olyant, a féket is például szabadon lehet marjálni. Nyilván vannak szabályok, amiket be kell tartani, hogy a fék biztonságos maradjon a levegőrendszerek kapcsolatban, de, de, de azon felül például egy csomót kísérletezünk mi a fékkel, a, 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 a szelepekkel, a pedál szelepekkel, meg mindennel, hogy, hogy hogy működjön a fék, és hogy az hogy tud nekem segíteni a versenypályám abban, hogy jobban később tudjak fékezni, jobban be tudjak fordulni a kanyarba fékezés közben, meg ilyenek, és ez tök jó, imádom ezt a részét, amikor ugye csapattal együtt ötletelünk, és kitalálunk valami jó dolgot. És, és jobb, ahogy mondtam, egy csomó ötletet elvetünk, és nem csinálunk meg, viszont, amikor meg valamiben jól belássuk magunkat, és akkor kitánk valami koncepciót, és akkor elkezdjük megcsinálni, és akkor a végén, amikor az megvalósul a pályán, és, és elkezdjük használni, és kivisszük egy tesztre, és működik, az meg tök jó érzés, az, az, és egy csomó ilyen volt itt az elmúlt két évben, amit kivittünk a pályára, és tök jó volt. És, és éreztem azt, hogy ez segít engem a pályám, mint pilóta, hogy még gyorsabb legyek, és ezt a részét nagyon szeretem, hogy lehet így dolgozni ezek a technikai dolgokkal.
1: Akkor ja, de, ez a 2000... Igazából annyit szerettem volna mondani, hogy ugye azért erre a sikerre már azért érett az idő, az elmúlt évek során, emlékszem is, hogy 2018-ből, ugye három éve, te voltál a tribündnek az első vendége, és már akkor drukkoltunk ezért a sikerért. <gül> <gül> úgy, Igen, Úgyhogy úgy, ez azért tényleg nagyon jó, és nem tudom, hogy ebbe 2021-es évben, amikor tényleg végre sikerült megcsinálni a harmadikat, volt egy olyan pillanat, egy mozdanat, ami, ami a legjobban megragadt ebben a harmadik címben? Mi volt ez a, ez a, ez a pillanat?
2: Mm, igen, érdekes volt. Például a, a, a csapatnak a, a kitartása és az összetartása emberileg az tök jó volt, és kapásból tök jó lett, hogy például... Ugye az első versenyét végén a Hungarvingen kapásból beleszaladtunk egy technikai hibába, ugye, és, és, és elveszítettünk egy futamgyőzelmet a hazai pályán ráadásul, ami, ami, egy, ami, ami egyébként a szezon egyik mélypontja is volt, viszont ebből jött kapásból ez a pozitív pont, és az egész szezonra kiható pozitív lelkesedés, az, hogy, hogy az egész csapatból senki nem tört össze, hanem inkább még, még jobban törtünk előre is, és, és próbáltunk még jobb munkát végezni, és, és hogy elkezdtük visszafordítani azt a ponthátrányt, amit ugye összegyűjtöttünk ott a Hugorodingen kapásból, az, az, az valami fenomenális volt, és ez a lendület vidbennünket bennünket, és ez az akarás vidbennünket bennünket végig az egész szezonon, és ez nagyon-nagyon és ez jó volt látni, hogy, hogy mennyire jól együttműködtek a csapattagok, és mennyire jól uh, tudott, új, tudott a csapat új csapat létére is navigálni az ilyen nehézségek között, amik azért vannak bőven, de azért végig csinálni egy ilyen um, 6-7-8 hétvégés uh, szezont sokszor úgy, hogy uh, oké, okay, mondjuk van egy hosszú nyári szünet, de utána mondjuk szeptemberben, meg októberben, meg ugye négy verseny hétvége ment le, két hónap alatt, de hogy ott meg nagyon pörgős volt, és nagyon sokat kellett menni, és, és nagyon nehéz volt a, 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 az egészet utazás minden szempontjából összeszervezni, meg, meg technikai szempontból elkészíteni a versenykamiont, mindig rögtön a következő verseny végére. De, de, de tök jó volt, hogy a csapat nagyon, és az összes csapattag nagyon nagy lelkesedéssel, átéléssel, koncentrációval végeztem a munkáját, és még jól van, mert minden verseny hétvégére odaérkeztünk maximálisan felkészülve, és, és minden verseny hétvégén időmérőket nyertünk, futamokat nyertünk, és, és ez tök jó volt.
0: Hát gondoljunk bele, hogy egy Forma 1-es szezonban van 22 verseny, is, és még hosszabbak a hétvégék, és ez mennyi energiát vesz ki az emberekből, és akkor Nálad is mondtad, hogy mennyire megterelő ez a 6-8-7 vége szezon, hogy akkor ebben a sportban szintén nagyon-nagyon fontos az, hogy ki mennyire bírja fejben a, a, a küzdelmet, és elérkezni mondjuk Abu dhabib -a az utolsó futamra, egy ilyen kiél ez a szezon után, ahol Hamilton first csatázott, ez nagyon-nagyon fárasztó, és akkor ezekben a versenyszituációban sokszor az a döntő, hogy ki az, aki, frissebb fejben ki az, aki mentálisan még jobban bírja akár a szituációkat vagy akár a csapat jobban tud reagálni egy-egy versenyhelyzetben.
2: I igen, igen, hasonló a, ez a dolog a formányhez, bár ugye nyilván kevesebb verseny van, viszont a csapatunk is sokkal-sokkal kisebb. Hiszen ugye a, a mi csapatunk kapcsán ugye beszélünk a hat fő technikai stábról, ami ráadásul ugye a verseny hétvégéken és, és a hétköznapokon a műhelyben ugyanaz, tehát hogy hmm. nem úgy, mint a, a Forma 1-ben, hogy külön van euh, verseny hétvégés csapat, meg, meg, meg műhely csapat, vagy gyárban lévő dolgozó csapat, meg tényleg minden körre van egy másik ember, és a végén ebből lesz egy ezerfős csapat, hanem itt nekünk ezer feladatkör van, és van mondjuk összesen tíz ember a csapatban. És, és emiatt, emiatt nehéz ez, hogy, hogy ugyanazok az emberek, akik utaznak a verseny hétvégére, utána, utána jönnek haza, egyrészt nem csak ezt csinálják, hanem, hanem, hanem vagy a révész van dolgoznak és van hétköznapi munkájuk, vagy ugye a kecán és társaműhelyben dolgoznak és van hétköznapi hmm. munkájuk és még mellette csinálják a versenykamiont is a hétköznapokon és akkor utána meg a következő hétvégén megutazunk megint valahova Európa másik végébe versenyre és azért ez, ez az, ami nagyon nagy kihívás benne. Meg. hát ugye mellett ugyanúgy család valamennyi szabadidő is kell tehát hogy amennyivel, amennyivel kevesebb versenyre megyünk, annyival kisebb is a csapat Úgyhogy úgy, érdekes, igen, hogy ez, 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 ez hasonló, ez is hasonló, mint a forma 1, és igen, ebbe kell
1: navigálni. Így személy szerint polcs megint közbeszólok. Szóval így személy szerint ugye nem csak a harmadik címet érted el, hanem ugye egy magyar arany érdemkereszt részesre is lettél, amihez szintén gratulálunk. Így, így alapvetően a karrieredben azért most már egészen, egészen sok mindenre szert tenni így, így sikerekben. Mik a, mik a céljaid így a következő években? Köszönöm szépen, igen,
2: ez a, a magyar érdem egyébként nagyon megtisztelő elismerés, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ide így élték ezt nekem, úgy györülök neki, és a következőben pedig csak szeretném folytani tovább. Én nagyon uh, kedvelem a Kamino-Európa bajnokságot, egy nagyon jó bajnokságnak tartom. Um, a rész részingen együtt pedig egy kiváló csapat részese lehetek. Úgyhogy így, így uh, mindig öröm venni ilyen projektben. És nagy kihívás is egyben. És, uh, és én pedig szeretem az ilyen kihívásokat, és szerettem azt a, azt, a, azt, a, azt a munkát, és a versenyzést, és azt a kockázatot vállalni, ami ami, ami ezzel jár, és, 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 és szeretek mindig menni a győzelemért például az utolsó verseny hétvégén is, amikor már ugye szombaton megnyertük a bajnokságot matematikailag is, akkor sem álltunk le, hanem szombaton nem volt egy tökéletes napunk, annak ellenére ugye a szükséges pontmennyiséget megszereztük a, ahhoz, hogy a bajnokságot le tudjuk zárni, de nem volt tökéletes napunk, és miatt kértem a csapatot, hogy azért itt szombat este még egy picit dolgozzunk, és próbáljuk meg javítani ezzel, rájönni, hogy mi az, amit nem találtunk el a szombati napon, és mi az, amiben tudunk javulni, hogy vasárnap még jobbak lehessünk, és dolgoztunk, futnodat állítottunk, beállításokat változtattunk, és ennek köszönhetően, vasárnap pedig egy, egy, egy még jobb napot futottunk, pozíciót, polpozíciót, egy sokkal magabiztosabb futamgyőzelem született, mint előtte, és és ez tök jó volt, és én ezt imádom, ezt a kívás részét, nem is az csak, hogy megyünk egy bajnoki címért, és ha megvan a bajnoki cím, akkor minden megvan, hanem a részeredmények is fontosak, minden verseny, minden nap fontos, és, és,
1: és minden versenyt szeretünk megpróbálni, megnyerni. Akkor vegyük úgy, hogy hemélt a helyette begyűjtöd a nyolc címet, ha már neki nem sikerült. Nézd, dolgozunk rajta,
2: nekem nem lenne ellenemre, nem érzem, hogy a csapat is kitartó lesz hozzá, vagy legrább is most azt látom, hogy kitartó hozzá mindenképpen a csapat. Úgyhogy persze ez a cél, megyünk, csináljuk, ameddig tudjuk, ameddig bírjuk, aztán lesz, ami lesz, hogyha három marad, az is jó, hogy ha öt lesz, bármennyi jó. Csak, csak menjünk, versenyezünk, tudjuk képviselni magunkat, a támogatóinkat, a tulajdonosunkat, a nem Magyarországot, és tudjunk jó eredményeket hozni. Nekem ez a kiváló célok.
0: Hát bízunk benne, hogy így lesz, most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána bené folytatjuk a Tribune a Spirit FM 92.9 sportmagazitja. Tribune. Műsorvezetők takácsáron, Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs. Folytatjuk is a tribune adását. A Forma egy történelmének egyik legizgalmasabb és legőrültebb szezonjá vagyunk túl, amely rengeteg drámát és fordulatot tartogatott. Hogyan élted meg, Norbia az idei évet? Egyet értesz Fernando Alonso valaki, legszívesebben ketté vágna a trófát, és két világbajnokat hirdet neki te is itt ennél. tényleg egészen elképesztő szezonunk volt.
1: Hmm,
2: am amúgy igen, egyet értek felrendelomzóval, mert, mert, mert tényleg Louis Hamilton és Max Verstappen is megérdemelt volna a világbajnoki címet. Max Verstappen a szezon első felében mutatott lehengerlő teljesítménye miatt, és amiatt, hogy ugye kétszer is komoly előnyt épített ki a bajnokságban, sok-sok győzelmet szerzett, um, és tényleg nagyon erős volt, a test, csatákban nagyon agresszív volt, amiért néha kapott is büntetés, de egyébként sok olyan jó manővere is volt Max Verstappennek, ami, 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 amiről viszont keveset beszélünk, hanem ugye inkább a vitás pillanatokról van a, a, meg a büntetésekről van a vita állandóan, de sok olyan jó manővere volt Verstappennek, ami meg Teljesen ag agresszív volt, de teljesen szabályos, és, és kiváló röver volt. És, és Luis Hamilton egy picit talán óvatosabb volt ezekben a csatákban, de viszont ő is a mercedes nagyon kitartóan dolgozott, és ugye a szezon végére vissza visszatudott jönni pont hátrányból, ugye, és, és el tudták juttatni oda a dolgot, hogy ugye egy utolsó futam döntsön vissza hozni oda, hogy egy utolsó futam döntsön, ami, ahol pedig szintén ugye Hamilton lehengerlő volt, és a Mercedes lehengerlő volt, és bár az időmérőn csak második volt, de átvette a rajtnál a vezetést, maga biztosan előment végig, Sergio Perez minden próbálkozása ellenére is elő tudott maradni, és növelte az előnyét folyamatosan, ugye egészen addig az utolsó, öt körrel a vége előtt, öt körrel, vagy hat körrel a előtt, öt körrel a végé ami safety carig, ami meg hát ugye teljesen kirántotta a szőnyeget Louis Hamilton alól. Ami meg hát egy drámai pillanat volt, tényleg, meg, meg, megértem teljesen a Mercedes-nek a csalódottságát és Louis Hamiltonnak a csalódottságát azok után, ami ott történt, a Red Bull pedig kihasználta maximálisan az adódó lehetőséget és, és ugye legyőzték ezzel ott az utolsó körben a mercedes és Értem a vitára a dolgokat, ugye itt egy csomó szabálypontot felhoztak, amikben valóban van egymásnak ellentmondás, és megértem a mercedes az óvását, megértem azt is, hogy a versenybírók miért utasították el ezt az óvást, hiszen olyan szabálypont is van, ami lehetővé teszi a versenyövökök számára, hogy lényegében olyan döntést hozzon, amilyet szeretne. Úgy, hogy ember legyen a talpának akit igazságot tud tenni. Az biztos, hogy nézőként kiváló volt, drámai volt, elképesztő volt, fordulatos volt az egész szezon, és nagyon-nagyon izgalmas volt. A résztvevőknek sokkal nehezebb volt, tehát nagyon sok olyan pillanat volt, amikor, amikor ugye Max Verstappen és a Red Bull került nehéz helyzetbe, és nem lettem volna a helyükben. Um, és hát itt a végén pedig olyan pillanatok is voltak, amikor meg a meg Lewis Hamilton és a Mercedes helyében nem lettem volna. Úgyhogy um, úgyhogy igazán érdekes szezon volt, jó volt, és egyébként szerintem Max Verstappen megérdemli a világbajnoki címet maximálisan, hiszen tényleg nagyon-nagyon jól teljesített az egész szezonban, és uh, és azt kell mondjam, hogy jobb volt idén reálisan objektíven nézve. Jobb volt idén, mint Louis Hamilton. És egyébként én azt gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy a Mercedes egy űrra képenek, hogy a Mercedes egy sokkal jobb autó, mint a Red Bull. Ez nem értek egyet szerintem. A szezon elején mindenképpen a Red Bull is jobb autó volt, mint a Mercedes. Ami aztán lehet a szezon végére egy kicsit. Visszafordult, amikor ugye elkezdtek foglalkozni ezekkel a hajlékony szárnyakkal, meg mindennel, és akkor ott a Red bullnak, le kellett venni a hajlékony szárnyat, az autóerról, de ugye nagyon sok videót láthattunk, hogy tényleg hajlik. Utána, utána talán egyenlőbbek voltak egyébként az autók, és szorosabbak lettek a versenyek. Mert előtt ugye nagyon sok, nagyon magabiztos Max Verstappen győzelmet láttunk, lehengerlő Max Verstappen győzelmet láttunk, utána az az a második felében tényleg sokkal szorosabb és izgalmasabb versenyeket láttunk. Úgyhogy, úgyhogy érdekes volt, érdekes volt látni. Izgalmas volt nagyon.
1: Hogyha Hamiltonnak a, a személyét nézzük, azt, hogy azért most azt látjuk, hogy egy kicsit eltűnt, és, és igazából nem posztol, nem reagál semmire. Most persze láthattuk, hogy lovaggá ütötték Windsorban, de, de úgy emberileg, te mint pilóta, hogy látod őt most, hogy... És mi, mi, mi történhet Louis Hamilton belsejébe? Esetleg megfordul benne, akár az is, hogy húzzon egy uh, rosberg Rosberget, és azt mondja, hogy na jó, akkor szavaztak.
0: Ez lehet vagy, akkor van, hogy visszavonul. Mi
1: lehet
2: benne? nem um, meg elképzelni sem tudjuk, hiszen egy olyan, egy olyan drámai évnek a végén, egy olyan. Egy olyan megfoghatatlan esemény történt velem, képzelt magad a helyébe, hogy mindent jól csinálsz, és mégis az utolsó pillanatban kirántják halul a talajt, és, és elveszíted azt, amiért egész évben dolgoztál, meg amiért az a sok száz ember mögötted egész évben dolgozott. Úgyhogy nem vagyok meglepődve, hogy össze van zuhanva, Szerintem érthető, hogy összeom azonban. A, a futam után azon mondom, korrekt volt maximálisan, és odament fel, felsztaprt, gratulált, nyilatkozott a tévében, megköszönte a, a csapatnak és a szurkolóknak a, a, az egész éves kitartást, és aztán valóban eltűnt. Megértem, biztos, hogy nagyon nehéz lehet, ezt neki, neki elviselni. És, és egyébként van itt egy olyan elmélet, aminek egyébként én is a. Amit én is osztok, hogy szerintem akkor akart volna visszavonulni Hamilton, hogyha meg lett volna neki ez a nyolcadik. Hmm. És, ha, és ha meg lett volna neki ez a nyolcadik, akkor szerintem lehet, hogy azt mondta volna, hogy új rekordot állított be. Legyen itt a vége. Mert egyrészt azért gondolom én ezt, mert egy a szezon közben egy picit láttam Hamiltonon azt, hogy, hogy, hogy fáradt talán ez, ez a jó szója, nem is tudom körülírni pontosan, de, de talán az látszott Hamilton egy picit, hogy fáradt és hogy, és hogy nehéz és hogy uh, nehéz neki nagyon, sokkal-sokkal nehez, nehez, nehezebb ez a szezon neki, mint előtte bármi, ami érthető is, hiszen mm. ugye na, nagyon sokáig házon belül kellett harcoljon uh, vagy, vagy mondjuk a ferrari végül azért uh, a az, uh, 2019-ben, vagy mikor volt nagyon erősebb Ferrari, talán igen 7-ben, 8 -ben. Az, Igen, akkor ugye a, 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 a második felétől kezdődően azért már maga biztosan legyőzték a feladikat, és ez a rocsa volt kérdés, hogy a végén ki lesz a világbajnok. És most egy olyan szezon jött, amikor egy nagyon fiatal uh, eleje teljében lévő agresszív Max Verstappen ellen kellett menni Lewis Hamiltonnak, és ezt, azt láttam rajta, hogy ez picit nehéz, és hogy uh, igen. És, és, és én arra számítottam tényleg, hogy, vagy, vagy azt gondoltam, hogy hogy ki ez a nyolcadik, és utána fog visszavonulni. Vagy itt be is jelenthette volna akár Abu Dhabiban a visszavonulását, hiszen így is azt nyilatkoztam, amikor ugye a futam utána interjúban David Kult hát kérdezte tőle, hogy akkor jövőre így, meg úgy, meg amúgy, akkor ugye azt mondta Hamiltonra, hogy a jövőt majd meglátjuk. Miközben ugye elvileg aláírta a jövővel szerződését, meg stb. stb. Uh -huh. De lehet, lehet, hogy egy pillanatra elgondolkodott ezen, hogy, hogy na most akkor mi van, és szerintem most egy picit újra kell neki is terveznie ezt. Hogy most ezek után akkor ő most mit akar csinálni? Hogy kitart -e még, próbálkozik-e még, megszerez ezt a nyolcadikat, vagy vagy, vagy vagy, hogy mi az irány, hiszen ugye az új csapattárs, csapattársa George Russell érkezésével ugye egy merőben új felállás is van, hiszen már nem csak csapaton kívül lesz egy fiatal nagyon-nagyon uh, tehetséges és erős ellenfele Max Verstappen személyében, hanem már csapaton belül is uh, egy Valtteri Bottas helyett kap egy George Russell, aki egyébként szerintem az utóbbi idők egyik legnagyobb tehetsége Max Verstappen mellett, nagyobb, mint Sherlock Ler, vagy... vagy vagy bárki, akit mondani tudsz, szerintem George Russell nagyon-nagyon erős. Nagyon-nagyon erős, és nagyon-nagyon jó pilóta, és szerintem Louis Hamiltonnak nagyon-nagyon nehéz dolga lesz jövőre, ha kiáll ellene. És uh, 37 évesen.
0: Bár szerintem az azért érdekes, mert Louis Hamilton nekem az idei szezonban nem tűnt gyengébbnek mármint teljesítmény szinten. Lehet, hogy valóban ez mentálisan nagyon sokat kivett belőle, és tényleg ekkora küzdelemre még senki sem késztette őt, mint most Max Verstappen, ha megnézem, hogy mennyire erős teljesítményt hozott hétről hétre, szerintem ő kihozta a maximumot, vagy lehet, hogy megmerném kockáztatni, hogy az idejében az egyik legjobb Lewis hamilton láttuk a pályafutása során. És lehet, hogy ilyen hibák voltak, de de nagyon sokszor higgat tudott lenni, és amikor first agresszív volt szituációban, akkor ő volt higgat, és jókor tudta a, meghozni a döntést, hogy mikor kell visszavennie, elkerülni az ütközést, mikor kell támadnia, agresszívnak ö, lennie, úgyhogy szerintem, ő mindig a csúcsom van, és láthatjuk, hogy Fernando Alonso túl a 40-en még, még mindig egészen elképesztő, úgyhogy az én hogy Lewis Hamiltonban még mindig van sok, vagy, el, vagy könnyen el tudom képzelni, hogy akkor még nem jelzi azt nál, hogy vonuljon vissza csak. A, ebből a szempontból meg érdekes, hogy megvan a nyolcadik cím, akkor úgymond a csúcson a tökéletes pillanatban vonulhatott volna vissza, és inkább itt lelkileg szerintem a kérdés, hogy, hogy mennyi van még benne, hogy lelkileg megküzdjön First és majd George Russell-el, mert szerintem a pályán nyújtott teljesítménye az abszolút magáért beszél, meg emberileg is, ahogy egy ilyen nagy pofon után meg tudott nyilvánulni, és gratulálni Max most mindenképpen ennel Képként tudod megnyilvánulni?
2: Egy picit nem értek vele, hogy igazad van, a szezon nagy részében egyébként Louis személyt a nagyon jó teljesítményű, de egyszer-kétszer azért látszott némi a pajzson, és, és látszottak hibák, voltak hibák, és, 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 és nem csak olyan, olyan hibák, mint például, amilyen volt mondjuk Imolába Mm -hmm. amikor ugye kicsúszott vagy vagy mi volt még Azerbaiján amikor ugye a jobb néhány mediket véletlenül ami amit, amit nem, nem lehet nem Louis hamilton hibájaként uh, felsorolni hanem a, amit, ami, ahol én még láttam gyengességet, Lewis Hamilton pajzsán idén, az, azok ezek a test, -test csaták. És az, hogy nem is az, amikor támadni kellett, hanem az, amikor védekeznie kellett, és hogy nagyon sokszor nyitva hagyta az ajtót, hagyta, hogy beessen mellé, akár Max Verstappen, vagy akár Szelcsop. Mint a itt most az utolsó, a hétvégén is, amikor, amikor az első körben akár Max Verstappen ellen hogy ott a hosszú egyenes végén a féktárva, már tárva nyitva hagyta az ajtót, hogy Max Verstappen hívogatta, hogy gyere, fékhez be mellén. És ugyanez volt Sergio Perez ellen is, hogy, hogy, hogy nem védte a belső évet, kétszer is egymás után, és hagyta, hogy Perez bemenjen belül a maga mellé, és ezzel a saját dolgát nehezítette meg. Miközben, ha csak lezárta volna agresszíven a belső oldalt, akkor biztos vagyok benne, hogy simán a hátra mögött tudta volna tartani verstappen is, és perez is azonnal uh, és fixen, véglegesen meg tudta volna előzni, és, és ezek azok a pillanatok, amik, amiből azt látom, hogy Hamilton egy picit fáradt volt idén. És egy picit nehezebb volt neki ez az idei szezon, mint eddig bármi. És uh, persze ezt nehéz megmondani, mert közben meg aztán jöttek neki a folyamatos uh, Kimagasló teljesítmények és,
0: és elképesztő versenyek,
2: mint például, ugye, nem tudom. Bár...
0: Brazíliában egész őrület volt a Már Igen, igen
2: Brazília, abszolút. Brazília, igen, Katarban elképesztően um, lehengelő volt ott is, kérdés nélkül. Szaud-Arábiában megtartotta a hideg vérét, Max Verstappen mögött is, és, és, és jó volt. De, de. Barcelonában, egy fel... stratégiából ügyesen nyertek. Ezek is, ezek is mind kiemelkedő futamok voltak.
0: Hmm. Akkor Fersteppen mentálisan uh, is le exactly. tudta győzni, Lewis Hamilton, hogy minden egyes téren Fersteppen fel tudott nőni egy hétszeres világbajnokhoz? Szerintem
2: meg. Hát, Nyilván az, a szezonvégi pontálás azt mutatja, <laughs> hogy igen. Meg hogy, meg, hogy inkább szerintem tényleg egy kicsit, kicsit megtudta rezenteni Hamilton ezekkel az agresszív manővereivel. Ami, amitől látszódott, hogy egyrészt szerintem Hamilton is óvakodik és óckodik, és nem akart belállni agresszívkodásba, hiszen nyilván a pontállás a pont sem tette lehetővé Hamilton számára, hogy kockázatot vállaljon. Meg, meg egy picit azt láttam, hogy a Mercedes is mindig olyan stratégiát próbált választani, hogy elkerüljék e, azt, hogy a pályán test, -test csatába kelljen, menjenek Max Verstappen ellen. Hát itt a végén a Budabiban is, és a vesztük valamennyire. Úgyhogy érdekes volt látni ezeket a ezeket az erőviszonyokat idén Max Verstappen mindenképpen az agressziójával szerintem meglepte új Hamilton.
1: És hogyha azt nézzük egyébként, hogy ugye egész évben nagyon gyengén múzsikátszál fiá és a döntéshozatali képességük, következetességük. Szerinted ebben lehet egy, egy váltás jövőre? Tehát ugye már előre vetítették azt is, hogy ugye nem fognak kommunikálni majd a, a versenyigazgatóval, a csapatvezetők, de mégis azért azt láttuk, hogy kell egyfajta következetesség, egy letisztultabb szabálykönyvel. Erre te igen, kellene, igen,
2: igen, hát biztos, hogy változtatni kell, tehát ezeken a rádiózásokon változtatni kell. Ez, tehát ez egy versenyirányítás nem működhet így nem, vélemény alapon, meg, meg nem, lehet befolyál, nem lehetne befolyásolni őket, meg minden, hanem ennek tényleg egy nagyon keménykező, szigorú, de igazságos, befolyásolhatatlan, diktakor, dikt, diktatórikus rendszernek kell lennie. Különben, különben kívánság sor lesz, hogy hogy lesz? De ez, ezzel mindenképpen változtatni kell meg amit talán amit talán Charlie Whiting már értett, és Michael Macy még nem ért, az az, hogy így az autóversenyzők olyanok, mint a kisgyerekek. Így a pályán, meg, a, meg, meg ezekkel a szabályokkal kapcsolatban, hogy hogy elképesztően feszegetik a határokat, és kísérleteznek, feszegetik a pofonos ládát, vagy hogy is szokták mondani ugye a gyerekeknek. Igen. És, és addig fogják feszíteni a húrt, ameddig csak lehet. És, 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 és folyamatosan fogják tesztelni azt, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem. És ennek Max Verstappen az, az élén járt, ugye egyértelműen ezekkel a manőverekkel, amiket nagyon sokszor megpróbált, meg ezekkel a pályáról való levezetésekkel meg mindennel, és nagyon sokszor bejött neki, hiszen egy csomószor egy csomószor megúzta és egy csomószor, csomószor működött és és, és emiatt egyre, egyre agresszívabbá vált és, és ez az, amit, ez, amit Mézi nem tudott kor, kordába tartani és, és emiatt is harapózott el annyira az idei év hogy bizonyos dolgokat elengedtek, aztán utána megszületett valami büntetés, ami meg egy picit talán váratlan volt mindenki számára. Vagy, vagy mondjuk, hogyha volt egy, egy, egy nagyobb kilökés, mint mondjuk Silverstone, ami meg szerintem egyértelműen Hamilton hibája volt, ott meg egy olyan büntetés szabtak ki, amit meg Hamilton ki tudott mozogni, ami miatt, és megnyerte a futamot, ami miatt érthetően volt felháborodva a Red Bull és a és a Max Ferszletben szurkolók. És aztán, és aztán folyamatosan jöttek a szezonban ezek az oda-visszadöntések, hogy, hogy egyszer belefér valami, másszor nem fér bele valami, és jött egy váratlan büntés. És ez, ez, ez nem, tehát igen, ez elharapódzott a szezon második felére különösen. És ez tarthatatlan, tehát ez biztos, hogy ide valami változásra a szükség van, és kell, kell egy, egy valami olyasfajta rendszer, vagy olyan most nem tudom, hogy le fogják-e váltani a versenyigazgatót, vagy nem nem gondolom egyébként, de valami olyasfajta hozzáállás kell neki, ami egy sokkal határozottabb, ami, ha már... amivel, kordában, amivel kordában lehet tartani. Két ilyen versenyzőt is, mint, mint Lewis Hamilton és Max Verstappen.
0: És hogyha már az FIA döntésekről beszélünk, akkor mi a véleményed, hogy itt a Budabiban a szezon záron ugye jött Nikolás Latifi az új timo globként, be, beleütötte az autóját a falba, és, és ugye akkor jött a safety car, és, és először azt a döntést hozták, hogy akkor nem engedik el a lekörözött autókat, utána végül pedig nagyon gyorsan az a szituáció kerekedett ki, hogy akkor mégis elengedik -e a lekörözött autókat, de csak azokat, akik Hamilton és Ferstappen között vannak, és igen. sokan pedig azt mondják, hogy a piros zászló lett volna itt a legigazságosabb döntés. Szerinted igen, itt egyestem. ez lett volna a legeslegjobb döntés, és megint nem tudtok gyorsan reagálni egy, egy nagyon nehéz szituációban.
2: Igen, igen, én azt mondom, hogy itt valami bűzlik. Tehát itt a valami nagyon furadalak történt, hogy ott születtek valami döntések, Amire aztán rájöttek, hogy nem jó, mert így nem lesz izgalmas, meg nem lesz izgalom, hanem eldőlne a futam, akkor született valami másik döntés, amivel meg a másik irányba dőlt el a futam, és akkor, és akkor egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kapkodás lett ez is. És ilyen rossz döntések, vagy megkérdőjelezhető döntések sorozata az egész. Mert az is megkérdezhető lett volna, hogyha nem engedik el az autókat, a lekörzött autókat. Mert azt meg teljesen jogosan a redbullosok meg, hogy de hát miért nem? Hát mindig elszoktuk engedni ilyenkor, és egyébként idő lett volna rá. És aztán utána késő jött mégis az a döntés, hogy jó, akkor engedjük el, de akkor csak a felét. És akkor utána meg ugye a szabály úgy szól, hogy a következő kör végétől lehetne újraindulni, de nem a következő kör végétől, hanem már annak a körnek a végétől Tehát, hogy megkérdőjelezhető döntések sorozata született. Ami, 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 ami egyértelmű vitára adokot, és ugye a versenyirányítás hozta magát saját magát ebbe a kellemet helyzetbe. Mert hogyha azt mondták volna, hogy piros, akkor ez, akkor ez mind nincs. Minden nincs. Minden pilóta választhatott volna, cserélhetett volna kereket, olyan gumit raktak fölne, raktak, rakhattak volna fel maguknak, amit akartak volna, Lágyat vagy közepeset lett volna hátra még három vagy négy versenykör is, akár. Ugye, hogyha bemegy a kár, és rögtön pirosat fújnak, akkor nem egy versenykör, hanem akár három vagy akár négy versenykör is lehetett volna hátra, friss gumikkal mindenkinek, álló rajtból. És arra szerintem azt gondolom, hogy mindenki azt mondta volna, hogy oké, okay, ez egy ferdöntés. Mert ott akkor tényleg nyitott maradt volna a dolog hiszen uh, akkor bár ugye Hamilton előnyét ugyanúgy elvették volna, de legalább megkapta volna a lehetőséget, hogy kereketsörén ő is, ahogy Max Verstappen is, és akkor tényleg egy, egy ilyen utolsó, két-három-négy körös nyílcsisakos küzdelem lehetett volna, amit egyébként hozzáteszem, szerintem szerintem hogy Max Verstappen uh, nyert volna meg. Az agressziójával és ez, ez a száz is bevetődőkös előzésekkel, vagy legalábbis valami ütközés lett volna, vagy valami. De, de az nem lenne keserű mert... Még igen, ez izgalmasabb lett volna, vagy drámai lett volna az is, de, de mégis valahogy nem azért lett volna drámai, mert hogy az emberek a toronyban milyen döntéseket hoznak, hanem amiatt lett volna drámai, hogy a pilóták mit csinálnak egymással a pályán, és az egész más, az egész más. Mert így az utolsó körbe, amit viszont láttunk, az nem volt igazi verseny, meg az nem volt, nem, volt ne, nem, egy, nem egy kétesélyes küzdelem volt, hanem Lewis Hamilton egy 40 kört futott kemény gumin, Max Verstappennek a friss gumijai ellen, de ez, nem, ez, 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 ez olyan, mintha tényleg egy, egy bokszónak hátra kötöd a kezét, bekötöd a szemét, az belököd a ringbe, hogy de tessék velek de az így nagyon rosszul egyetlen...
1: jött Pont, pont ezt törhette meg ennyire Hemiltont, hogy, hogy azt igen, látjuk, igen, hogy egy így. hétszeres világbajnok teljesen ripitjára van törve. És hogy ezt így ezt így mind sorolod fel, így én is, én is egyre inkább látom be, hogy, hogy valóban mennyivel sokkal igazságosabb, igazságosabb lett volna, hogyha megadják az esélyt mind a két pilótának ahhoz, hogy akkor tiszta lappal, és akkor egy, egy úgymond sprint futammal, akkor, akkor harcoljátok le, és akkor mennyivel a igazságosabb lett volna?
2: igazságosabb is, meg még ennél is sokkal izgalmasabb lett volna. Mert ez itt nem volt izgalmas, mert szerintem amikor ez kialakult, hogy, hogy e, akkor egy körre újra fog indulni a mezőny, és ott adott lett a felállás, meg a gumiknak az állapota, meg minden, akkor szerintem rögtön tudta mindenki, hogy mi lesz a végeredmény. Rögtön tudta mindenki, aki már életében látott szerintem két formegyes futamot, vagy az idei szezonból látott egy-két formegyes futamot, meg az rögtön tudta, hogy, hogy itt mi lesz, hogy, hogy Hamilton esélytelen. Tehát ha valaki egy pillantra azt gondolta, hogy Hamiltonnak lesz bármi esélye Max Verstappen ellen így kivérekézni az utolsó kört, az nagyon nagyot téved. Mert nem volt neki. És szerintem igen, igen, ez az, ami szerintem Hamiltonnak nagyon rosszul esik, rosszul, rosszul esik és nagyon nehezen tudja megemészteni, hogy is ő önhibáján kívül került egy olyan szituációba, ami megoldhatatlannak bizonyult, vagy lehetetlen helyzetnek bizonyult. Nem tudom, hogy a csapat tudott-e volna tenni valamit. Tényleg bevállalnak egy kerékcserét és mondjuk felszappen meg kimmarad, és mondjuk Hamilton jött volna, hát akkor meg jó, hanem, csak indítják újra a volt, Tehát, hogy egy olyan lehetetlen kellett meghozni a Mercedes-nek, ami amiben nem lehetett előrelátni, hogy, hogy mi az, ami hogy mi, hogy mi az, ami lesz. Meddig fog tartani a verseny? Célbe érünk-e? Nem érünk-e célba? Föladjuk e a pályapozíciónkat, egy frissebb gumijet, hogy tudjunk nem adni, vagy nem? Ugye Red Bullnál ezek a döntések egyértelműek voltak, hiszen ők jöttek hátrébb, hátrányból. És amikor látták, hogy Hamilton nem cserél kereket, akkor nekik egyértelművé vált, hogy kereket kell cserélni. Úgyhogy fura érdekes. Sok aspektusa van ennek a történetnek, és, és érthető mindkét fél álláspontja, hogy, hogy, hogy a Red Bull miért akarta, hogy így történjenek a dolgok, a Mercedes miért nem akarta, hogy így történjenek a dolgok, és ezt hogy, hogy élhette át pilótaként te, amikor ha képzel, ha, ha Hamilton helyébe képzeled magad. Hogy tényleg mennyire Lehetetlen szituációba került önhibáján kívül, úgyhogy ne, nehéz. Nem, megértem tényleg, meg teljes mértékben megértem, hogy Hamilton most uh, nincs kedve uh, mutatkozni senki előtt, meg nincs kedve beszélni az egészről, mert, uh, mert drámai, drámai, egyértelmű. Hát. És egyébként hozzáteszem, szerintem, szerintem, szerintem Max Verstappen is jobban örült volna, hogyha, nem, hogyha Lewis Hamilton nem egy. 40 körös kemény gumival kell levadásznia, hanem, hanem ő is egy kicsit nagyobb kihívás elé van állítva, és mondjuk nagyobb kihívás mentén. Egyértelmi döntések mentén igazságosabb harcban győzte volna el le Louis Hamilton, mondjuk egy piros zászló után egy állórajból, egy háromkörös körös futamon. Akkor szerintem Max Verstappen is sokkal-sokkal jobban érezni magát. Mert ez egy picit látszott Max Verstappen is a futam után egy ilyen. Egy ilyen összezavartság nem, vagy egy ilyen valami, hogy hát igen, szerencsén volt, sőt, be is láttuk, hogy ő is mondta, hogy hát igen, szerencséje volt, de hát végre legyen egyszer szerencsének is az idején, ez azonban. Mert szerintem megszabadult futott. Szinten zseniális, hát igen, igen. igen. Meg egyébként sok mindent meg is húzott, volt is szerencséje, illetve elképesztő mennyiségű balesetje is volt. Természetesen nem kérdés, hiszen Bakuban elképesztő balesetért és egyértelmű futam győzelemtől esett. El. Ungaroringen, elképesztő bal szerencsé érte, hogy mögötte ugye botta, hibázott, összetolta ott a McLarent, kilökte őket. Egy, egyértelmű, Szilverstorról ne is beszéljünk, hát ugye ott um, egyértelműen falt hamilton hát, részéről, nem kérdés. Úgyhogy úgy, pont ezekért is, a vesztett pontokért is azt mondom, hogy Max Verstappen abszolút megértemelt világbajnok lett, csak ja, jobb lett volna, hogyha nem egy ilyen jó, egy, nem egy ilyen vitatható szituációban nyeri meg ezt a világbajnoki címet, hanem egy vitathatatlan szituációban nyeri meg ezt a világbajnoki címet.
0: Még órákig tudnánk kérdezni és beszélgetni a Forma de elfogyaszt sajnos az adásidő, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, Norvő, hogy itt voltál velünk a tribünben. Köszönöm szépen én is. Úgyhogy akkor most búcsúzunk, sziasztok! Tök. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.